0: שלום לכולם ולכולם, פרק מספר 76 של חוזק חבית, פודקאסט וויסקי שלא לוקח את עצמו ברצינות. אני מקליט את הפרק הזה ב-23 לדצמבר, האמת כבר 24, אנחנו שעה אחת ורבע בלילה. לקח חודש שלם להגיע לפרק הזה כי, כי החיים עצמם, אבל הנה זה קורה. ואני רוצה להתחיל בלומר לכם ולכן הרבה תודה. בפרק הקודם ביקשתי שאם תרכשו ולו בקבוק אחד בלבד בזמן הקרוב, שזה יהיה מהיבוא החדש של ניטאי שהביא את וילסון אנד מורגן לארץ ואני יודע שיש לא מעט מאזינים שפנו לניטאי ורכשו וזה אה, מחמם את הלב אז תודה לכם על זה ואני גם רוצה להודות למי שהשתתפו בסדנה מספר 23 של CSFC מועדון הכיופים של חוזק חבית בזום על מזקקת נוקדו שמייצרת את הברנד הנוק, אנחנו טעמנו שמונה טעימות היה מעניין והיה טעים עבורי המנצחים בערב הזה היו שלושה ה-18 שנה בקטגוריית ה-core ריינג' הנגיש והטעים, שגם במחיר ממש סבבה לוויסקי בן 18, הסינגל קאסק בשרי שבוקבקה לוויסקי שופ, זה קטגוריית שרי של פעם, נקרא לזה ככה, והפיטהארט המעושן שהיה מפתיע לטובה, ואחלה VFM כשאפשר לקנות אותו, חבל שאין אותו בארץ. סדנה מספר 24 של CSFC על ארדבג תתקיים ב-18 לינואר בשנה הבאה. זו גם הזדמנות לספר שהסדנה הזו הייתה סולד אאוט בשש דקות. זה היה פשוט מטורף, ואני קיבלתי לא מעט מיילים אחרי זה, מה זה אחרי זה? גם חצי שעה אחרי, בסגנון של איך כבר אין מקום, אז אני מצטער, אני בכוונה שלחתי את המייל הזה בבוקר ולא בלילה, כמו שאני לרוב עושה, וזה מה שקרה. בכל אופן יש לי תוכניות לשנה מהנה ומעניינת עבור 2024 עם סדנאות על מזקקות מוכרות ואהובות כמו לגבולין ובונהוון וגלנסקושיה וגם מזקקות קצת פחות מוכרות שאני חושב שכדאי להכיר כמו למשל טורמור ואולטמור והכל כמובן יעודכן ויפורסם בבוא העת ועוד דבר שאני רוצה להגיד עליו תודה בפתיח המאוד ארוך הזה זה שבלי להרגיש הפודקאסט בן שלוש, ב-19 לנובמבר 2020 עלה הפרק הראשון ו-76 פרקים לשלוש שונים אומר שאני בהחלט לא מקליט מספיק, אני עושה את המיטב, אבל זה לא מספיק, אני יודע את זה, ואני חושב שאמרתי זה גם בשנה שעברה בחגיות השנתיים לפוד, אם הייתם מספרים לעומף של דצמבר 2020 שישב בבית בקורונה עם בר סגור ולראשונה בחייו הבוגרים בלי עבודה, שעוד שלוש שנים, זה מה שיקרה לדבר הזה שנקרא חוזק חבית, הסנאות, היבוא, העבודה שהייתה עם דרך היין והעבודה עם גלן פידיך. אני לא חושב שהייתי מאמין. ובסופו של דבר, ברטרוספקטיבה, שזה משהו שאני נוהג לעשות במועדים עגולים שכאלה, לאו דווקא בגלל הסמליות שבזה, אלא כי זה פשוט, זו נקודה טובה לבדוק מה קרה. אני חושב שהדבר הגדול ביותר שהפודקאסט הזה עשה עבורי, הוא באיזשהו מקום להוציא אותי החוצה. כי לעבוד עם וויסקי אני עובד מעל 20 שנה, וסדות וויסקי אני עושה, אמ�, בבר עשיתי מאז 2017, היו 45 סדנאות שונות במוזנר, זה ממש ממש לא מעט, כן? פי שתיים ממה שקורה ב-CSFC כרגע, אבל כמובן שגם נעבור את זה. אמ�, הקורונה בעצם... אמ�, הביאה את הפוד, והפוד הוציא אותי מדלת אמותיי, הנוחות מאוד שהיו, החוצה. אז אני בטח לא האדם שהכי מבין בוויסקי, אני גם בטח לא האדם שטעם הכל וראה הכל, אבל אני כן חושב שהיתרון שלי הוא בהגשה ובהנגשה, וזו גם הזדמנות להזכיר לכם שני דברים. ראשית, אני לא מומחה לכלום, ושנית, תזכרו שהתעשייה הזו היא חלק מהמקצוע שלי, היא חלק מהעבודה שלי, ואני מסתכל על דברים... קצת אחרת מחובב מיודע, ואני חווה אותם אחרת. הדברים שמעניינים אותי יותר, הם לא תמיד מה שיעניין אתכם יותר. אז כמו וויסקי, גם זה עניין של טעם. דרך אגב, לא עובר שבוע, בעיקר בשנה הזו האחרונה, בלי שמאזינים שואלים אותי מה דעתי על איזשהו בקבוק חדש, והם מתפלאים לשמוע שלא טעמתי אותו. חברים, אנחנו בעידן בו כל יום משתחררים ביטויים, מהדורות וחביות בודדות חדשות, יש עשרות מבקבקים עצמאיים, והכל במרחק של כמה קליקים. אז תזכרו את זה, פשוט אי אפשר לטעום הכל, ואני חושב שעצם הניסיון לטעום הכל, בעיניי הופך לפעמים לתכלית במקום לאמצעי. ווויסקי הוא, אלא אם כן אתם מייצרים אותו, וויסקי הוא, הוא לא תכלית, וויסקי הוא אמצעי, הוא אמצעי לכיף, אוקיי? עוד דבר, באמת דבר אחרון בפתיח הארוך הזה, עוד דבר שחשבתי לעצמי, זה מה הדראם הכי טעים שטעמתי במהלך השנה הזו. והיה הרבה מאוד דברים בשנה הזו, היו את כל פינות עומף תואם, היו תשע סדנאות של CSFC, היה את הוויסקי לייב עם המון המון טעימות, ועם הסדנה שהעברתי שם של ארבע קסק סמפלס פשוט מעולות של גלן פדיח. והיו ערבים עם חברים, אוקיי? שערות עוד לתהילה והלינץ' על האירוח המדהים כל פעם מחדש. אז זה, זה המון המון טעימות וסמפלים שמאזינים שלחו לי. והחלטתי שאני בוחר שלושה דברים שהם הדברים הטעימים ביותר שנכנסו לפה שלי השנה. בוויסקי כמובן. בקטגוריית הדרם הכי טעים בסדנה, אני הולך להפתיע, כי הדרם הזה הוא רק ב-46% אלכוהול. וזה גלן גויין 25 שנה, שטעמנו בסדנת גלן גויין של CSFC. תשמעו, זה היה פשוט דראם מהסרטים. הוא בוקבק ב-2014, כלומר הוא נכנס לחוויות שרי במילוי ראשון ב-1989, כשגלן גויין עדיין הייתה שייכת למקלן, אז חוויות שרי באיכות גבוהה מאוד, זה היה אולד שרי והוא היה פשוט מעולה. בקטגוריית ה-Cask אני נותן פה עוד הפתעה. למרות הכיף הגדול בוויסקי לייב, עם כל הקאסק סמפל של גלן פידיך, הקאסק סמפל הכי טעים שטעמתי השנה הוא לפרויג בן 27 שטעמתי ישר מהחבית בוויינריגר, ואני טעמתי כמה לפרויג בגילאים הללו, והוא פשוט שמר על כל הכוח והדנ"א שלו, הוא היה כל כך טוב וכל כך לפרויג מובהק, שזה היה פשוט מדהים, ומה שחבל שהחבית הזאת... לא תבוקבק לעולם, הבא של סבסטיאן מתכוון לשתות אותה בכיף שלו כשהוא יוצא לפנסיה ואני חושב שהדרמה הכי טעים שטעמתי השנה לפחות עבורי מראה כמה שבסוף וויסקי הוא הקשר, הוא לא עניין רק אובייקטיבי, הוא תלוי גם בנסיבות, כלומר לוויסקי יש את האיכויות האובייקטיביות שלו אבל נסיבות מאוד יכולות לשנות את הדרך שבה אנחנו חווים את האיכויות הללו. בנסיבות יכול להיות דבר מאוד מאוד פשוט, כן? אם אני שותה וויסקי מתוק אחרי וויסקי מאוד מאוד יבש, זה ישנה מאוד. אם, אם אני אשתה בסדר הפוך, קודם את המתוק ואז את היבש, זה גם ישנה מאוד. אז זו דוגמה לנסיבות, כי האיכות של הוויסקי לא השתנתה, או התכונות שלו לא השתנו. החוויה שלי השתנתה. עכשיו, פה מה שאני מתכוון אליו הוא קליינליש בן 10, בפיניש אייס ווין. של ריגר סלקשן שהוא קודם כל אובייקטיבית וויסקי מעולה אבל יותר מזה זה הבקבוק האחרון של הקליינליש הזה שהיה שמור בארכיב של ויינריגר. בעצם בארכיב הזה יש בקבוק סגור מכל חבית שהם בקבקו אי פעם שזה לא מעט וסבסטיאן פשוט פתח את הבקבוק הזה לכבודי כי הוא ידע כמה שאני רוצה לטעום אותו והיה משהו באקט הזה שהוא לא קשור לוויסקי, זה, זה אקט מהעולם של יחסים בין בני אדם. והאקט הזה, על כל המשמעויות שלו, לפחות המשמעויות שאני גוזר ממנו, פשוט הפכו את הוויסקי המשגע הזה לעוד יותר טעים. ואתם יודעים מה, אולי זה לא הוויסקי הכי טעים שטעמתי ב-2023, אבל זה רגע הוויסקי הכי טעים שהיה לי בשנה הזו. זהו, יאללה, בואו נתחיל את הפרק. היום בסידת החדשות עשרה אייטמים ואני אתחיל עם השקות, אני אעבור לחביות ואני אסיים אה, בסין, אוקיי? אז בואו נתחיל עם האייטם הראשון, מזקקת גלן מורי אשר עברה לא מזמן דרך אגב בין שני יבואנים בארץ, כלומר המפיץ הישראלי שלה הוא כעת אה, חברת איסבקו, חברה שגם מייבאת ומפיצה את וולף ברן ואת וינטג' מלט קומפני ואת אה, גלן גראנט ובאפלו טרייס אה, אז בכל אופן גלן מורי משיקה עוד מהדורת נאס No Age Statement, ללא גיל ב-40% אלכוהול, אשר שמה הוא Phenix Rising, עלייתו של עוף החול בעברית, נשמע כמו פרק שלא שידרו בסוף של משחקי הכס, אז הוויסקי הזה עובר פיניש בחביות וירג'ין שעברו חריכה בדרגה גבוהה, heavy charing, ולפחות כרגע הוא מושק בארבעה שווקים בלבד. שווקים חזקים יש לציין, צרפת, הולנד, יפן ודרום קוריאה, כמו גם במזקקה עצמה, גם שם אפשר למצוא אותו, והמחיר לצרכן הוא 40 דולר סך הכל. ואני עובר עליה לעוד בקבוק חדש שאפשר לקנות, אבל בתקציב קצת יותר גבוה, נדמה לי שזה רק יוצא, כמה זה יוצא? פי 80 אני חושב. אז בעצם אחוזת בלמורל, שהיא הטירה של משפחת המלוכה בהיילנד הסקוטים, שנמצאת רבע שעה הליכה ממזקקת. רויאל לוכנגר, דיברנו קצת על הסיפור הזה בסדנת רויאל לוכנגר של CSFC, אז היא מציגה בקבוק חדש של רויאל לוכנגר לכבוד יום הולדותיה ה-75 של המלך צ'ארלס. מדובר בחבית אשר הנוזל שבה זוקק ב-7 לנובמבר 1978 והובקקה ב-14 לנובמבר השנה, כלומר גילה 45 שנים. החוזק מרשים מאוד לגיל כזה, 52.1% אלכוהול. סך הכל 253 בקבוקים בוקבקו, חלקם זמין לרכישה, באתר של אחוזת בלמורל וכמובן באחוזי עצמה, והמחיר 3,200 פאונד. השקה שלישית עליה אני מספר קשורה לאחד האנשים שהכי מזוהים עם תעשיית הוויסקי באי איילה, איאן מקארתור, הידוע בקינוי פינקי. הוא יוצא לפנסיה לאחר 50 שנים בתעשייה, מחציתם הראשונה בפורט אלן ומחציתם השנייה בלגבולין. הוא עבר מספר תפקידים, אבל פניו והמבטא שלו מוכרים בעיקר מתפקידו או מעבודתו כמנחה טעימות המחסן, ה-Warehouse Tastings בלגבולין, ולכבוד פרישתו לגבולין מבקבקת חבית אותה הוא מילא בעצמו לפני 18 שנים, חבית מנזני אשר היא במילוי שני, אשר בוקבקה בחוזק של 58. 7%, המחיר לצרכן 350 פאונד. אני עובר לאייטם רביעי שהוא אייטם מעניין בנושא חביות. ה-SMWS אשר חוגגת 40 שנה ובפרק הקודם סיפרתי על החבית הבנריח בת 40 השנה שהם בקבקו לכבוד המאורע, היא משיקה מוצר חדש שהוא מועדון חביות. הם בעצם מציעים למכירה חביות משתי מזקקות אני לא ראיתי שדובר על אילו מזקקות, אלא רק שאחת מהן היא מהספייסייד, עושה וויסקי לא מעושן, והשנייה מהאיים ועושה חומר מעושן, ובעצם בשני המקרים אפשר לרכוש חבית ברבן או חבית שרי, העלות משתנה בין 4000 ל-5000 פאונד, שהמחיר הזה כולל גם אחסנה וביטוח לעשר שנים, שזה מחיר שוק סביר ליום, והמטרה היא לא חבית להשקעה על מנת למכור אותה ברווח, אלא חוויית הבעלות על חבית, כלומר בעליה של החבית יזכה לטעום ממנה סמפל מדי פעם, ירגיש איך היא מתבגרת ולאחר עשור בחגיגות חמישים השנים ל-SMWS שהם כמובן יקרו עוד 10 שנים, החביות הללו יבוקבקו. זה נשמע לי ממש כיף, משהו שאפשר לעשות אה, לבד אם אתה שותה הרבה וויסקי או עם כמה חברים או נגיד עסק בתחום יכול לעשות את זה, למשל איזה בר וויסקי או, או, או משהו כזה אני חושב שאם היה לי בר וויסקי עם, עם אופק של עשר שנים קדימה, כן, ואין לי אופק כזה כי אנחנו במדינת ישראל, אז זה, זה בהחלט משהו שהייתי שוקל לעשות, זה נשמע לי נורא נורא נחמד. ואני עובר לעוד אייטם, שהוא באותו נושא, אבל באווירה פחות חיובית. משטרת לונדון הוציאה לפני שבועיים, בשישה לדצמבר, דיווח על הונאות משקיעים בתחום האלכוהול במהלך שנת 2023. בדיווח נמסר שבמהלך השנה התקבלו 89 תלונות על הונאה בתחום והם ממליצים מאוד להיות סקפטיים ולבחון היטב השקעות בתחום חביות וויסקי. זה מוצר שיש עליו הרבה פרסומים והרבה פרסומות והרבה קידום ממומן, המון חברות שמתעסקות בזה, אבל בסוף זה מוצר שהרווח עליו מתקבל אחרי כמה וכמה שנים והבקרה עליו רחוקה מלהיות 100% בעיקר ממי שרוכש את החבית לא נמצא קרוב למקום שבו היא נמצאת, או באנגליה בכלל, ובעצם מה שהם אומרים שבמהלך 2023 משקיעים שונים הפסידו סכום מצטבר של שלושה מיליון פאונד בשל הונאות כאלה, שזה סכום גדול מאוד, זאת אומרת, כרגע שמעתם כמה עולה חבית וויסקי ממוצעת, תחשבו כמה חביות זה שלושה מיליון פאונד, וזה כמובן רק מה שהתגלה כבר. אוקיי? Okay? אז uh, זהו, אני כמובן, uh, אין באמור uh, המלצה או דיס המלצה או מה שזה לא יהיה, uh, אבל באופן כללי קחו בחשבון שכל הדבר הזה קשור להשקעה של, uh, השקעה בחביות, צריך לדעת uh, עם מי לעשות את זה, ואני שוב מזכיר את הפרק עם סיימון אירון מקסק טרייד. Uh, בואו נעבור הלאה לאייטם שכבר הבאתי בעבר את הכותרת הזו, אז הנה עוד פעם הכותרת הזאת, אבל פעם עם uh, מספר אחר, ושוב פעם, בוש מזבש הכה את הביטוי הביטו... המבוגר ביותר של אי פעם ואם אתם עוברים בדובאי בזמן הקרוב יש לכם סיכוי לקנות אחד בהנחה שא', אתם ממש אוהבים וויסקי אירי וב', יש לכם 12 אלף דולר ספייר בארנק אז מדובר בסינגל מאלד בן 44 שנים נוזל שזוקק בדצמבר 78 ובוקבק ב48 אחוזים לאחר שהתיישן בחביות שרי כל 40 הבקבוקים הללו כאמור יגיעו לדיוטי פרי בדובאי ושיהיה להם בהצלחה בואו נעבור לארצות הברית של אמריקה. אולד uh, פורסטר, שהיא אחת מארבע המזקקות של בראון פורמן, בראון פורמן הם הבעלים גם של ג'ק דניאלס, uh, בעצם משיקה בקבוק חדש בפיניש ויסקי סקוטי, אוקיי? כלומר, uh, בפיניש של חבית שהגיעה חזרה מסקוטלנד לארצות הברית. אני אומר חזרה למרות שכמובן לא בטוח שהיא חבית אקס בארבן בעצמה, סביר להניח שכן. הבקבוק הזה הוא חלק מסדרה שנקראת סדרה 117 והוא בוקבק ב-46.5% אלכוהול. לא ראיתי פרטים בקשר לזהות של המזקקה או המזקקות מסקוטלנד שמהן הגיעו החביות עבור המהדורה הזו, אבל להזכיר שבראון פורמן הם הבעלים של שלוש מזקקות בסקוטלנד בנריח, גלנדרונח וגלנגלאסה. מספר הבקבוקים בסדרה לא צוין, אבל המחיר לצרכן כן והוא 60 דולר. אייטם נוסף בסדרת יחסי אירופה ארה״ב שעולים פעם בפעם אז השבוע יצאה הודעה שהתקבלו הסכמות או לפחות נראה שאלו הסכמות זמניות באשר למס בגובה 50% אשר היה אמור להיות מוטל על יבוא וויסקי אמריקאי לאיחוד האירופי. ההודעה לא מציינת ביטול אלא דחייה. הדחייה היא ל-31 למרץ 2025 ועד אז המס הזה לא יוטל, זה כמובן גרם ליצרנים אמריקאים קורת רוח, הם קונה, קונים לעצמם עוד שנה ורבע כדי להגיע להסכמות קבועות ולהחלטות, או אולי לא לעצמם, אלא לגורמי הממשל שמתעסקים עם זה, בכל אופן אלו בהחלט חדשות טובות. אני עובר לאייטם מספר 9 ואנחנו טסים למזרח. מזקקת צ'ואן ממחוז סיטואן בסין, אשר הוקמה בשנת 2021 בהשקעה של 150 מיליון דולר על ידי תאגיד פרנורי קאר, מוציאה את הביטוי הראשון והחגיגי שלה, הצ'ואן פיור מלט. גילו וחוזקו טרם פורסמו, אך צוין שהנוזל יוצר משעורה אירופאית וסינית, ויושן בחביות ברבן, שרי ואלון סיני. היות שהמזקקה הזו קיימת רק שנתיים, והיות שמדובר בפיור מאלט, שזה מונח שבסקוטלנד אינו מותר לשימוש, שם זה נקרא בלנדד מאלט, אני מניח שמדובר בבלנד שכולל גם נוזל מהמזקקות הסקוטיות השונות, או לפחות ממזקקה או שתיים של פרנורי קאר, כמו למשל גלנליווט, אברלור, מילטון דף ועוד. אז אה, אני כמובן לא יכול לדעת כמה אה, טוב או כמה מוצלח זה יהיה. אני בהחלט ממליץ לכם לחפש את האתר של מזקקת צ'ואן ולראות תמונות. זה פשוט אתר יפהפה. מאוד 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 יפה לראות איך בנו שם את המזקקה הזו, עם הרבה הרבה חשיבה על מיתוג ועל חוויית לקוח. הם מדברים שם על מרכז מבקרים שאמורים שאמור, לעבור בו שני מיליון מבקרים בשנה, זה המון. אז מפה אני עובר לעוד אייטם שגם מגיע מסין וזה כבר אייטם יותר עתידי, אנגוס דנדי שהיא חברה משפחתית שהיא בעליה של שתי מזקקות סקוטיות, טומינטול וגלנקדם, היא מייצרת בעיקר בלנדים, בלק בלנדס וכאלה, היא בעצם מודיעה על תחילתה של בנייה של מזקקה בסין. עכשיו, אני לא נכנס למיקומים ושמות, גם כי אני לא בטוח איך מבטאים את זה, וגם כי זה לא באמת חשוב לדעתי. מה שחשוב באייטם הזה, זה שהמזקקה הזו, מזקקת צ'ונן, צפויה להתחיל לעבוד ב-2025 ולייצר סינגל מאלט וויסקי. הם כמובן מדברים מעבר למיקומים גם על קיימות, על השתלבות בסביבה, יש עיסוק במים הטובים שלהם, בתנאי האקלים שהם אידיאליים לעישון, ובעצם... יחד עם האייטם הקודם, מה שאני רוצה לומר, השוק הסיני בפרט והמזרח הרחוק בכלל, ממשיכים להיות מנוע חשוב מאוד בעולם הוויסקי, הסקוטי ובכלל. אנחנו רואים הרבה מזקקות ויצרנים שפונים אליו בהקשר של שיווק ושל מהדורות מיוחדות, אבל עכשיו, לא רק שתי הענקיות, דיאג'ו ופרנורי קאר, הולכות על ייצור שם, אלא גם חברה מדרג שני, אני אפילו, הייתי אומר, כמעט דרג שלישי. או סוף דרג שני כמו אנגוס דנדי, שהיא בסוף חברה משפחתית עם שתי מזקקות קטנות. אז אם הם נכנסים לפרויקט כזה, בהשקעה של כנראה כמה עשרות מיליוני דולר, אולי לא 150 מיליון דולר כמו פרנורי קארד עם כל החדרי ישיבות המפוארים שם, אבל עדיין לדבר הזה יש משמעות. אף חברה לא נכנסת לפרויקט כזה בלי תחזית מאוד מאוד סולידית שהכסף הזה יחזור אליהם. זהו, יאללה, בואו נעבור לפינת ההיסטוריה. היום לפנית ההיסטוריה אני רוצה לדבר על מזקקה לא כל כך פופולרית בארץ, שאנשים אוהבים מאוד לא לאהוב אותה, אבל בעיניי היא ממש אחלה מזקקה, עם אופי די מובחן, שאני מבין למה לא כולם אוהבים אותה, אבל אנחנו בעידן, בעיקר בקהילת הוויסקי הישראלית, שבו מספיק פוסט אחד על בקבוק אחד מאיזה מישהו שהוא מומחה מטעם עצמו בשביל לייצב דעת קהל שלמה. אז אם שמעתם את פינת ההיסטוריה על אוכן טושן באחד הפרקים האחרונים, אתם כבר מכירים את הגישה שלי. יש מזקקות שפשוט צריך לגשת אליהן בצורה שונה מראש. ושיהיה ברור, זה לא שאין מזקקות שאני לא אוהב, אבל אני מרגיש נוח לומר על מזקקה שאני לא אוהב מה שהם עושים, אחרי שניסיתי לפחות 10-12 דברים שלהם, ובאמת לא אהבתי כלום, או כמעט כלום. למשל, במקרה שלי, מורטלח ובנריח. וגם יש uh, חריגות גם שם, יש מורות לך שאהבתי, יש בנרי אח שאהבתי, את הרוב אני לא. דרך אגב, לפני שבועיים ככה, אה, הנחיתי טעימה שמטרתה הייתה תרומה לזאקה אצל יגאל בוויסקי אמבסי, והייתה לי שם הזדמנות לטעום אה, אוכרסק או אורפרסק, איך שאתם לא רוצים לקרוא לזה, שזו גם מזקקה שאני ממש ממש לא אוהב, ועד היום לא טעמתי שום דבר שלה שהיה לי טעים, והיה לי ממש ממש טעים, שאוט זה אומנם היה בקבוק עצמאי די ישן, אבל הנה, גם, גם כזה אני יכול לאהוב. זאת אומרת, בקיצר, תפתחו את הראש. אל תפסלו מזקקה על סמך דראם אחד או על סמך שלושה, ובטח לא על סמך מה שמישהו אחר כתב, אוקיי? אז המזקקה שאני מדבר עליה נמצאת באי קטן שנמצא בין איילה לסקוטלנד עצמה, היא שנקרא ג'ורה, היא נקראת אייל אוף ג'ורה. דרך אגב, אני מעריך בזהירות שגם השם הזה, ג'ורה, ספציפית בשוק הישראלי, לא ממש עזר במיתוג שלה, ובאחד הפרקים האחרונים דיברתי על ג'ורה טעים מאוד, נדמה לי שהוא היה של הנטר לנג, שסקרתי אותו, גם באחד הפרקים הקרובים יהיה עוד אחד כזה, וזה היה נראה לי רעיון טוב לספר עליה, ועוד סיבה לספר עליה היא שהחברה שמייבאת ג'ורה לארץ עברה שינוי, ואני לא לגמרי בטוח בפרטים, אז אני לא רוצה לדבר על זה בהרחבה, אני רק אגיד לכם כזה דבר, אני מעריך בסבירות די גבוהה שאנחנו בזמן הקרוב הולכים לראות יותר נוכחות של ג'ורה ברשת וגם של דלמור ופטר קירן ששייכות לאותו התאגיד ולאותו היבואן. אני עשיתי עד היום שלוש סדנאות על אב ג'ורה, האחרונה נדמה לי הייתה ב-2019 בשיתוף פעולה עם גיל שהתארח בפרק 70. ואני חושב שאחד הדברים שעוזרים להיכנס למוד הנכון כשמדברים על ותואמים את הנוזל של ג'ורה הוא לזכור מאיפה היא מגיעה. זה די שכוח אל, גודלו 228 קילומטר רבוע, כלומר קצת יותר מפי ארבע מהשטח של תל אביב, והוא מהאיים הסקוטים הפחות מיושבים, והטקסט הבא שאני אגיד לכם מופיע כמעט בכל סקירה על המזקקה הזאת או על אחד הבקבוקים שלה, אבל אני באמת חושב שלשמוע אותו זה חלק מהמהות של המזקקה. באי ג'ורה יש סך הכל שבעה כפרים אשר מאכלסים קצת יותר מ-200 איש, יש אפילו סדרה של ג'ורה מהשנים האחרונות שנקראת 212 או 212 שזה מספר התושבים במפקד האוכלוסין האחרון שהיה לפני שהוציאו אותה ב-2019. יש באי הזה בר אחד, כנסייה אחת, כביש אחד ומזקקה אחת. ואוכלוסייה של כמה אלפי איילים. הבדיחה הידועה ביותר על האי, שהיא דרך אגב בדיחה שהדוק מאוד אוהב, היא שהדבר הכי טוב באי ג'ורה הוא הנוף, האי אילה. בשנת 1948 כתב הסופר ג'ורג' אורוול את הספר 1984 בעודו מתגורר באי, ולג'ורה אפילו שתי מהדורות עם השם 1984, אחת בת 19 ואחת בת 30 שנים. אז כשאתם ניגשים לג'ורה, תזכרו את זה. אתם שותים וויסקי שמזוקק במקום קצת מבודד, עם אופי מיוחד, וגם לוויסקי שלו יש אופי מיוחד. באופן כללי, יש הרבה מהדורות של ג'ורה שקשורות לאי, לנוף שלו ולמסורות שלו. אם תסתכלו על בקבוקים של ג'ורה, תראו שכתוב עליהם, וגם באינפוגרפיקה של המזקקה, שהיא נוסדה בשנת 1810. זה גם מופיע באתר שלהם, זה מופיע בהרבה מאוד פרסומים, זה כתוב בגאון על המזקקה עצמה, ובעצם האזכור הזה הוא לא ממש מדויק. למעשה, המזקקה שאנחנו תואמים את הנוזל שלה היום, נוסדה ב-1963. ממש כמו מזקקות אחרות שנוטלות לעצמן איזשהו קשר לעבר שלא באמת קשור אליהם, גם ג'ורה עושה את זה. אבל היא לא היחידה, גם וולפברן למשל עושה את זה. Uh, ובעצם המזקקה שהייתה בג'ורה uh, מ-1810 נסגרה ב-1901 ולא קשורה לנוכחית למעט השם ומקום המוצא. שמה של המזקקה שנסגרה ב-1810 גם התחלף מספר פעמים. היא גם נקראה ג'ורה, אבל היו לה עוד כל מיני שמות כמו למשל קרייגהאוס uh, שזה הכפר שבו היא נמצאה וגם ג'ורה הנוכחית נמצאת בו. גם הבעלות עליה התחלפה שלוש או ארבע פעמים ובעצם בעליה האחרונים של ג'ורה המקורית, ג'יימס פרגוסון ובניו, פשטו רגל ב-1901 ומכרו את כל הציוד. למה אני מדגיש את זה? כי בעצם לא מדובר על מזקקה שהפסיקה לעבוד ואז חזרה לעבוד, כמו נגיד ברוכלאדי. זאת ממש מזקקה שפירקו לחלוטין והיא נבנתה לגמרי מחדש. אם חושבים דרך אגב על הגלים והמשברים בתעשיית הוויסקי, זה גם מתיישב עם מה שאנחנו יודעים על ההיסטוריה של התעשייה בסקוטלנד. ג'ורה הוקמה עוד לפני הגל הראשון, ובעצם התמסדה במהלך הגל הראשון. דרך אגב, רישיון הזיקוק של ג'ורה, היא קיבלה אותו רק ב-1831, והיא נסגרה בתחילת המאה ה-20, שהמחצית הראשונה שלה הייתה מאוד לא מוצלחת עבור התעשייה. בתחילתה משבר צריכה, ואז שתי מלחמות עולם, תקופת היובש באמצע. בגדול צריך גם לזכור שלתחזק מזקקה במקום כזה שכוח אל, היא שהתחבורה אליו היא רק דרך הים, וכך מגיעים אליה חומרי גלם וציוד, וככה גם מייצאים את הנוזל, ולא למשל עם רכבת, כמו נגיד בארדמור או הברפלדי, זו משימה שמצריכה הצדקה כלכלית. בתקופת משבר, הוא אפילו לא משבר, תעזבו משבר, גם בתקופת שפל בצריכה, מזקקות כאלה, אין לרוב הראשונות שנפגעות. אז מתישהו בשנות החמישים או תחילת השישים, שני מקומיים מהאי, טוני ריילי ריד ורובין פלג'ר, מחליטים להקים מזקקה. והסיפור עליהם תמיד כולל מין כוונה כזו שהיא מעבר לרק ייצור וויסקי, אלא תמרוץ כלכלת האי ומניעה של הגירה שלילית מג'ורה, שכבר הייתה אז תופעה קיימת. עכשיו, מה נכון, אני לא יודע, אבל צריך לשים את העניין הזה בהקשר הכלכלי של התעשייה שהייתה ממש בצמיחה ומזקקות רבות היו בתהליך הקמה במהלך העשור הזה של שנות ה-60 של המאה הקודמת. טוני ורובין קיבלו גב כלכלי ומימון חלקי מבלנדר גדול בשם צ'ארלס מקינלי, התחילו לבנות ב-1960 וב-1963 המזקקה החדשה החלה לעבוד. מה שמעניין זה שג'ורה הופיעה די מהר ודי מוקדם גם כסינגל מלט כבר ב-1974 ובניגוד למהלך ההיסטורי הכללי ב-1978 שההלוך כבר התחילו להרגיש אותו ג'ורה עברה הרחבה וקיבלה עוד זוג דודי זיקוק נוסף ובעצם הגיעה לגודל שלה שנשמר עד היום. 1985 היא השנה בה ג'ורה נמכרה כמזקקה בפעם האחרונה מי שקנתה אותה הייתה חברה בשם אינבר גורדון, שם שאולי אתם מכירים כמזקקת גריין בהיילנד, שהיא אכן בסיסה של החברה אינבר גורדון, שבעצמה עברה כמה מהפכים, קנתה ומכרה מזקקות, ודרך אגב, בזמן שהיא רכשה את חברת צ'ארלס מקינלי, את הבלנדר, ולכן בהיקפים גם את ג'ורה, היא הייתה בעלים של עוד מזקקות שהיום לא קשורות אליה, למשל גלנה לאחי וברוכלאדי. היא בתורה נרכשה על ידי וייטן מקאי, בעליה של דלמור בין השאר, ובסופו של דבר וייטן מקאי נרכשה ב-2014 על ידי חברת ענק פיליפינית בשם אמפרדור. למעשה, ג'ורה שייכת היום לאותו הבית כמו דלמור, פטר קירן ותם נבולין, וגם ברנדים של בלנדים שונים כמו וייטן מקאי וג'ון בר. מי שזוכר את פינת ההיסטוריה על דלמור מבין מה זה אומר מבחינה פרסונלית. האדם שמוביל את המזקקה, את ג'ורה, מבחינה מקצועית, בחירת חביות ובלנדינג הוא לא אחר מאשר ריצ'ארד דה נוז פטרסון או כמו שאני קורא לו ריצ'ארד החתיך. כנראה האיש עם הכי הרבה כריזמה והכי הרבה עניבות בכל עולם הוויסקי ואת החתימה שלו אפשר בעיניי לראות במגוון החביות הגדול בג'ורה שהוא לא גדול כמו בדלמור אבל בהחלט יש תנועה בכיוון הזה בת שנים האחרונות. מבחינה טכנית ג'ורה מזקקת שנות שישים קלאסית שנבנתה בשביל לייצר נוזל שהולך לבלנדים. נתחיל עם הסעורה, נראה שג'ורה מייצרת בעיקר מסעורה לא מעושנת, ותקופה קצרה כל שנה משתמשים שם בסעורה מעושנת לכ-45 PPM. הנתונים שקראתי בכמה מקומות מדברים על סביב הארבעה שבועות בשנה שמייצרים בהם וויסקי מעושן, אני מניח שהאמת משתנה משנה לשנה בעיקר בהתאם לדרישות השוק. ולמה שווייטן מקאי צריכים בשביל הבלנדים שלהם. ששת הוושבקס עשוי מתכת, ואורכה של התסיסה 54 שעות, קצת מעל המינימום אה, שצריך. למזקקה שני זוגות של דודים, והווש סטילס הם השניים הכי גבוהים בסקוטלנד, לפחות ממה שמפרסמים וממה שידוע לי, הם בעצם שניים רק לגלן מורנג'י. הם גם ממש גדולים, יותר מ-20 אלף ליטר גודלם. הספיריט סטיל קצת יותר מ-15 אלף ליטר ולדודים הללו צורה שמכונה לאנטרן שזה סוג של מנורה ובהקשר של צורה של דודי זיקוק אלה דודים שבעצם הצוואר שלהם הוא בצורת חרוט כלומר החיבור לדוד החיבור לגוף הדוד בעצם הוא מאוד צר מתרחב ואז נעשה צר ככל שהוא עולה למעלה ג'ורה מייצרת בעזרת הלנטרן שייפת סטילס הללו שניים וחצי מיליון ליטרים של אלכוהול בשנה ובניגוד למה שקורה בארץ, היא מצליחה מאוד בשוק העולמי בשני העשורים האחרונים. יחסית לגודלה היא מציגה ריינג' נאה, שעבר מתיחת פנים ב-2018, וכיום בארץ אתם תוכלו למצוא מהדורות גם מהריינג' החדש, וגם עדיין מהדורות מהריינג' הישן. הישן כלומר, מהריינג' שלפני 2018, ואני רוצה להמליץ לכם על ארבעה ביטויים של ג'ורה שאני ממש מחבב. מהריינג' הישן, הפרופסי המעושן שמבוקבק ב-46% אלכוהול והוא אחלה מעושן בינוני בעיניי. דרך אגב, גם הוא, השם שלו קשור לאיזשהו סיפור שקשור לאי-ג'ורה. עוד מהדורה מהריינג' הישן היא מהדורה מוגבלת שנקראת טסטיבל או טייסטיבל, אני לא בטוח איך הם אומרים את זה. זו מהדורה בעצם שיצאה ארבע פעמים בשנים 2014 עד 2017, כל פעם בחביות אחרות ו... Eh, באחוזי אלכוהול שונים, אני חושב שהיו שניים או שלושה סוגים של חוזקים. בכל אופן, בארץ אתם תמצאו את מהדורת 2017 בפיניש פורט, אשר eh, בוקבקה ב-51% אלכוהול. אחלה מהדורה. מהריינג' החדש אני רוצה להמליץ לכם על ה-18 שנה בפיניש יין אדום, שמגיע ב-44%, והוא פשוט וויסקי מעולה, טעים מאוד. מי שאוהב חביות יין אדום, trust me on this one. זה ממש ממש... אחלה וויסקי בפיניש יין, ואם הוא יקר לכם, והוא לא זול, אני חושב שהוא סביב 400 שקלים לבקבוק, משהו כזה, אז יש עוד מהדורה, ללא ציון גיל ב-40% אלכוהול, שגם היא בפיניש יין אדום, ועליה אתם תקבלו עודף מ-200 שקלים. אני דרך אגב אישית חושב שהאופי של ג'ורה עובד ממש טוב עם חביות יין, ואם אתם אוהבים פינישים אחרים, אז יש גם שתי מהדורות... Uh, כאלה ב-40% uh, אלכוהול וללא ציון גיל, אחת בפיניש רום, שהיא בהחלט חמודה ונחמדה, ואחת שנקראת ווינטר אדישן בפיניש שרי, שהיא הפחות מוצלחת מהשלוש בעיניי, היא גם סך הכל בסדר uh, בשביל וויסקי באזור ה-170 שקלים, 160 שקלים, זה בהחלט תמורה טובה למחיר. Uh, אז זהו, אז זו הייתה פינת ההיסטוריה על ג'ורה, המזקקה שאתם uh, משום מה לא אוהבים, למרות שלא כזה טעמתם הרבה דברים ממנה. Hmm? סתם הנחה שלי, אם טעמתם ולא אהבתם, הכל על הכיפק. Uh, אבל uh, אם לא טעמתם, תנו לה בואו נעבור לפינת עומף תואם. היום בפינת עומף תואם, שלוש טעימות כחול לבן, אחת מהן נגישה והשתיים האחרות כבר סולד אאוט, uh, וטוב שכך כי הרווחים מהן נתרמו למפוני העוטף, וזה יופי גדול, ו-without further ado, אני אתחיל עם טעימה מספר 1. תעודת זהות Spirit of Hope, חבית בודדה של מילקן הני אשר בוקפקה למטרה נעלה, תרומה למפונה העוטף בחוזק הסמלי של 47.10% אחוז אלכוהול, 7.10 החבית היא אקס יין אדום קריניאן מיקב ויטקין, לדעתי מהיקבים הטובים בארץ, ביינות אדומים מהזנים האלה במיוחד וספציפית הקריניאן הטוב ביותר לטעמי שאני טעמתי בתוצרת מקומית פשוט אחלה יין, כבר טעמתי חבית אקסקרין יין אחת מהעקב הזה שהייתה מעולה ובאופן כללי אני חושב שהוויסקי של מילקן הני ממש, סליחה צריך להגיד M&H היום, הוא עובד ממש טוב בחביות יין אדום מהזנים האלה שעושים יין עוצמתי, עוד דוגמה זה חבית היין האדום מזן הביטוני מיקב רקנתי של מוזיאון הוויסקי שהוא פשוט בקבוק משגע ואם לא טעמתם רוצו לטעום במוזיאון, אז הגיל של החבית חמש שנים וארבעה חודשים, כלומר נוזל די מבוגר ביחס ל-M&H, יצאו ממנה סך הכל 540 בקבוקים, שזה בהחלט מספר רגיוני, מכיוון שלא מדובר בחוזק ערבית, אני מזכיר 47.10 אחוזי אלכוהול, ובקבוק נמכר ב-350 שקלים, וכאמור הם אזלו לחלוטין. טעימה ראשונה, האף מעט סגור, הוא מרגיש יותר אלכוהולי מהחוזק האמיתי שלו, ובעיקר נותן נוטים של... פרי אדום, אבל גם משהו קצת ירוק כהה כזה, מין עסבוניות, אבל לא מהסוג הבהיר של דשא קצוץ. בכך, החוזק האלכוהולי מתיישר, כלומר הוא מרגיש כמו 47% לגמרי, הוא מאוד קטיפתי, היה לו ממש ממש מרקם נהדר, ויש שם כמובן פרי אדום, וסיומת מאוד יינית שהופכת ליבשה ככל שעובר הזמן. הוא היה לי טעים מאוד כבר בטעימה הראשונה. אחרי 20 דקות, הוויסקי מעט מתעדן אלכוהולית, בעף וקורה פה גם משהו נחמד שאני חושב שהוא קשור לחבית היין. הצריבה האלכוהולית שהרגישה כיותר מ-47% נרגעה, אבל יצאה איזה מין חרפרפות, היא רק רכה כזאת, נעימה, ויצאה יותר פרי אדום, וגם בהכרח קורה אותו דבר. פרי אדום, חרפרפות, וקצת אדמתיות כזאת שנמשכת לסיומת שהפכה פחות יבשה ויותר פירותית. שורה תחתונה, טעים מאוד לחובבי חביות יין, תמורת תופעה למחיר גם בלי קשר לנושא התרומה ואני רוצה לומר שיצא לי לטעום איזה 4-5 MNH בגילאים המבוגרים האלה, מבוגרים יחסית למזקקה בזמן האחרון ואני ממש לא מתיימר להיות מבין גדול בנוזל של MNH, זה לא שתעמתי כל דבר שהם אי פעם הוציאו אבל אני נמצא בתחושה שהגילאים האלה, זאת שהם עוברים את הנגיד ארבע וחצי שנים, יש שם ממש אה, קפיצת מדרגה במורכבות של הנוזל הזה, וזה כיף גדול. בואו נעבור לטימה מספר 2 שאתם יכולים לנחש מהי Spirit of Hope 2, גם כן חבית בודדה של M&H אשר בוקבקה לאותה המטרה הנעלה של תרומה למפונה העוטף, באותו החוזק הסמלי 47.10%, אחוז, חבית אקס ברבן, שעברה לפיניש בחבית שרדונה של יקב קסטל, סך הכל הגיל שלה הוא 4 שנים ו-7 חודשים, כשהשנה eh, וחצי האחרונות מתוך פרק הזמן הארוך הזה הוא אורכו של הפיניש. סך הכל 405 בקבוקים, גם כאן בקבוק נמכר ב-350 שקלים, וכאמור גם כאן כבר אזל המלאי. אני מציין שלמרות eh, שאני לא טוען אותה, הייתה גם כבר חבית של Spirit of Hope 3, שהייתה ביין אדום בסגנון פורט, גם היא כבר נמכרה לחלוטין. אם זה משהו שמעניין אתכם לראות למקרה שהם יעשו את Spirit of Hope 4, פשוט תעקבו אחרי, תעקבו אחרי מזקקה בסושיאל ותהיו מעודכנים. הם מפרסמים כל פעם שהם פרויקטים כאלה מיד. אז טעימה ראשונה, האף מאוד נעים. הוא מרגיש פחות אלכוהולי בתחושה מה-Speanth of Hope 1 עם מתקתקות ומין נגיעה כזו של שמרים שקצת הזכירה לי פינו שערים, ממש ממש ברמז. אבל זה נותן עוד רובד יבש כזה, ממש ממש אחלה אף. ובכך הוא מרגיש יותר אלכוהולי מהאף, והיובש פה ניכר עוד יותר. שמרים, כמה גוונים של ירוק יבש ומריר, בלי מתיקות ובלי חמיצות, כאילו הוויסקי מתרכז במרכז הלשון ונשאר שם בלבד. הסיומת גם מרירה ודי ארוכה, הבדל משמעותי מהאף, וגם הבדל משמעותי מהספירט או הופ כרגע בטעימה הראשונה, אני פחות מתחבר למריבות הזאת, הטעם פשוט לא קשור לאף ואני ממש מקווה שאחרי עשרים דקות זה ישתנה. עכשיו אני עובר לחלק של אחרי עשרים דקות ואני מודה שניגשתי לטעימה הזו במעט חשש. אני אוהב חביות יין לבן ומאוד לא רציתי להתאכזב מהבקבוק הזה. והאף כמעט לא השתנה במנעד הניחוחות שלו, הוא פשוט התאחד ונהיה הרמוני יותר ונעים יותר. ממש ממש אחלה אף. בהכרח, וואו, איזה שינוי כיפי. קודם כל, נהיה פה איזה זץ חמוץ מתוק כזה בכניסה לפה, שהוא עדין, אבל הוא נוכח. הוא כאילו מתוק לחצי שנייה, ואז חמצמץ לשנייה וחצי, ואז שוב הוא משתלט על מרכז הפה. אבל ההתחלה הזו הייתה פשוט מאוד חסרה קודם. שנית, המרירות הלא נעימה נעלמה. ובמרכז הפה נשאר רק יובש שמרי כזה עם הרמז העדין הזה לפינו שרי ומה שכן ההרקרקות כאילו קיבלה מימד אחר היא כאילו עברה לחלק ההיקפי של הפה כמו מין א- א- טיבול חרפרף כזה כלומר יש כאן השתנות א- מטעם לתחושה וזה כל כך מגניב שפשוט לגמתי מהכוס שוב ושוב רק בשביל האפקט הזה של, ה- של התחושה בלי קשר לטעם שורה תחתונה יופי גדול, חוויות יין לבן זה הדבר, לא יעזור לכם ולא יעזור גם לי ולא יעזור לאף אחד. אין יותר טוב מחוויות יין לבן. טעים, מעניין, מתפתח, אחלה תמורה למחיר. מה שכן, אני מתלבט בין שני הספירט אוף רוק, מה אני יותר אוהב, ואני חושב שלא הגעתי למסקנה חד משמעית. מה שאני כן חושב זה שהלוגם הפחות מיודע, יותר ייהנה מהראשון, והלוגם היותר מיודע, ייהנה יותר מהשני. טעימה מספר 3 תעודת זהות ירושלמי קורבן עולה מהדורה מספר 2 כבר סקרתי את מהדורה מספר 1 אז אני חוזר על הנתונים בקצרה וויסקי משעורה מעושנת ל-55 PPM חביות אלון צרפתי ואקס בירה מהדורה של 1150 בקבוקים בחוזק של 55% אלכוהול למיטב ידיעתי מדובר בנוזל בן 3 או קצת יותר המחיר לצרכן 275 שקלים לפי מה שראיתי, אני מציין שאני לא בטוח אם מה שראיתי בחנויות שבהן בדקתי זה ב"ש 2 או שזה עדיין קצת מב"ש 1 ואולי עכשיו יהיה שינוי במחיר, קחו את זה בחשבון. טעימה ראשונה, קודם כל זו גם טעימה ראשונה מהבקבוק כולו, זה בקבוק שפתחתי ומזגתי לעצמי דרם ראשון בשביל הפרק, אז צריך לקחת את זה בחשבון. האף מאוד ירושלמי, אבל יש בו משהו בוגר יותר. יש עשן ירוק, יש את הפטרוליות הזאת, אבל הוא קצת יותר מיושב, קצת יותר מהודק וקצת פחות פרוע ובועט מהמהדורה הקודמת. הוא מרגיש לי גם קצת פחות מעושן, למרות שאני יודע שזה לא נכון, כי הנתון הוא אותו נתון. יש פה גם איזה אלמנט מתקתק. בקיצר אף ממש ממש חמוד ומוצלח, בטח לפתיחה של הבקבוק הזה, והוא בהחלט אחד מהבקבוקים היותר מאתגרים בעיניי מהתוצרת המקומית. החוויה הזו אה, ממשיכה בכך. אה, זה קורבן עולה 2.0 לא רק במספר אלא גם בחוויה. תבלינים, עשן, חמצמצות, חבית הבירה שממש קשה לי איתה בירושלמי כשהיא לבד, נמצאת פה בצורה אה, נוכחת והייתה נוכחת מעט יותר מדי. אה, במהדורה הראשונה זה היה מאוזן, אני הרגשתי אותה כמוסיפת עניין ולא כמפריעה, וכרגע בטעימה הראשונה בשבילי החבית יין הייתה אה, קצת יותר מדי מורגשת, יותר מדי אה, תורמת, כי אני, אני אומר תורמת כי אני יודע שאני בדעת מיעוט קיצונית בדבר הזה. כל מי שאני מכיר שטעם את החביות אקסבירה של ירושלמי, כולם אוהבים אותם חוץ ממני, אז כנראה שלכם זה יהיה אחלה כבר בתאימה הראשונה, אה, לי זה היה קצת פחות. הסיומת מטובלת, מעט חמצמצה. החמיצות הזאת של הבירה ממש ממש מורגשת, זאת החמיצות מהסוג הזה ואני לא כל כך אה, אה, התחברתי לזה. אחרי עשרים דקות האף משתפר והיות שזאת המזיגה הראשונה מהבקבוק זה גם ממש ממש סימן טוב, אוקיי? זאת אומרת הנקפור המזיגה הראשונה לפעמים לוקח לו יותר זמן להגיב והנה כבר אחרי עשרים דקות יש שיפור זה יופי של סימן לעתיד של הבקבוק הזה איתי, כן? העתיד המשותף שלנו ומה שעוד יותר היה חשוב זה שחבית הבירה נרגעה היא הגיעה למקום הזה שבו אני מרגיש איתה בנוח, שהחמיצות של הבירה פחות מפריעה, יצאה קצת יותר מתיקות, ובגדול אחרי 20 דקות הכל הרגיש לי יותר מאוזן. בכך השיפור גם נוכח והוא גם ניכר. הוויסקי עבר לחלק הקדמי של הפה, יותר מתקתקות, ואחריה יובש קל, והפטרוליות כאילו היא עברה לסיומת ולאף. ודרך אגב זה תרגיל שנחמד לעשות אותו. קחו שלוק וויסקי, תשחקו איתו קצת בפה, ואחרי שבלעתם אותו, תסגרו את הפה ותוציאו אוויר מהאף ותרגישו את הוויסקי בצורה קצת שונה. שורה תחתונה, אני חושב שזה אחלה בקבוק, ושהוא בהחלט בקבוק מאתגר. זה לא וויסקי מתחנף, זה לא בקבוק לכל אחד, זה גם לא בקבוק לכל חובב עשן. אישית, אני חושב שמעושנים נחלקים לשלוש קבוצות בגדול, זה כמובן ממש ממש בגדול. יש מעושנים קל ובינוני שגם קל להתחבר אליהם. גלנפידי חפייר אנד קיין, בן רומח, ארדמור, תומינטול מעושנים למיניהם, טליסקר וכדומה. הקבוצה השנייה היא מאושנים כבדים יותר, אני חושב שכל מזקקות איילה למשל הם בקטגוריה הזו, שזה מעושנים שאם מישהו לא אוהב אותם זה לרוב פשוט בגלל שיש שם הרבה עשן ולא בגלל האופי של העשן או האופי של הוויסקי. הקבוצה השלישית היא מעושנים, בינונים וכבד שהם לא מאיילה. שלרוב יש להם איזשהו אופי שונה, יותר מסריח, וויסקי נוטים של גומי, של פלסטיק, ריחות פטרולים, ריחות חוותיים כאלה, גיל קורא לזה פארמי, למשל, לצ'ייג, גלנטארט מעושן שאצל עצמאים נקרא רואד מור, בן ריח מעושן, שאני אישית למשל לא כל כך אוהב, אז אני חושב שהירושלמי המעושן נכנס, סליחה, כל ירושלמי הוא מעושן, אני מדבר כמובן על קורבן עולה, אז הקורבן עולה נכנס לקבוצה הזו. זה לא בקבוק איזי גואינג, זה לא בקבוק שמחבק אותך, יש לו מורכבות, היא לא תהיה נעימה לכל אחד, ואני חושב שזה יפה מאוד. צריך אומץ לעשות וויסקי כזה, ואנחנו כבר יודעים שאומץ יהיה שם במקום שממנו הבקבוק הזה מגיע. אני גם חושב שהייחוד הזה הופך אותו לתמורה טובה למחיר שלו, כמובן למי שאוהב את הסגנון. אני אוהב את הסגנון. זהו, תודה רבה לכם, ולכן זה היה פרק מספר 76. ביי!